0: alors que Jean-Paul Dubois recevait le prix Goncourt cette semaine pour son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde » de la même façon, il répondait aux journalistes qui l'interviewaient sur Le Vif « Je pense que je serai à peu près le même demain que je suis arrivé ce matin. » Ça ne change pas grand-chose dans la réalité d'une vie. En l'entendant, je me suis demandé ce qui pouvait finalement changer la réalité d'une vie, si même le Goncourt n'y arrive pas. Et j'ai trouvé une réponse en tombant sur cette citation. « Il n'y a vraiment que deux choses qui puissent faire changer un être humain, un grand amour ou la lecture d'un grand livre ». C'est une citation de Paul Desallemands, c'est un auteur aujourd'hui décédé, originaire de Haute-Savoie. Et cette citation est très joliment écrite sur une carte postale dont vous trouverez la reproduction sur votre Temple Info ou sur ma page Facebook pour celles et ceux qui écouteront cette prédication en podcast. Il n'y a vraiment que deux choses qui puissent faire changer un être humain un grand amour ou la lecture d'un grand livre. Alors cette carte postale, je l'ai reçue dans une petite boîte mensuelle que je reçois grâce à Exploratologie. C'est le nom d'une box littéraire à laquelle je suis abonnée depuis quelques mois. Alors vous qui me connaissez, vous qui savez que j'ai demandé une pièce entière à la paroisse pour mes livres, vous savez que je n'en manque pas. Alors pourquoi jouer le jeu de la boxe, qui est la version pour adultes d'une pochette surprise Eh bien, j'avais envie de me laisser surprendre et de découvrir, grâce à la créatrice de cette boxe, des livres qu'a priori je n'aurais même pas pris en main en librairie. Ainsi, je suis déviée de mes habitudes de lectrice et de ce mouvement naturel qui me fait aller toujours vers les mêmes auteurs ou vers les mêmes thèmes. Je vis ainsi d'autres rencontres littéraires et je découvre des univers que je n'aurais jamais imaginé explorer un jour. Et je suis ravie de découvrir de la science-fiction et de me laisser déplacer. Et cette expérience m'a confirmée dans le fait que nous avons besoin des autres pour changer. Nous avons besoin de la rencontre, que ce soit à travers des livres, à, tra à travers des films, à travers des podcasts, ou encore mieux, dans la vie réelle. Parce que nous, les humains, nous avons quand même tendance à aller naturellement vers le confort plutôt que vers le changement. Alors parfois, nous croyons que nous changeons, que nous initions un renouveau dans notre vie, enfin, mais finalement, nous retombons si souvent dans nos ornières, dans ce que nous connaissons. Ainsi, cette année, j'ai décidé de changer et j'ai décidé d'acheter le Goncourt, ce que je ne fais jamais en période de rentrée littéraire pour privilégier d'autres auteurs et puis surtout pour ne pas avoir l'impression d'être un mouton qui suit la masse. Donc je décide de changer, j'achète le prix Goncourt. Belle surprise de découvrir un auteur que je ne connaissais pas, de découvrir son style, mais voilà que je retombe exactement dans les thématiques que je travaille en ce moment. Et de plus, le père du personnage principal, qui est le narrateur, est pasteur. Bon, On ne peut pas dire que le changement que j'ai initié m'a conduite à un déplacement radical. Mais voyez-vous, ce, ce qui vaut pour les livres se vérifie dans les autres domaines de notre vie. Il nous est difficile de sortir des rayons de ce que nous connaissons, de prendre le temps de changer d'univers, d'aller à la rencontre de personnes qui ont une autre manière de s'exprimer que nous, un autre système de référence. Et il me semble que nous sommes souvent pris dans des dynamiques de répétition dans un quotidien fait d'habitude. Et même les problèmes que nous rencontrons sont souvent du même type. Tout se répète dans une vie où l'on peut avoir l'impression de tourner en rond comme un hamster dans sa roue. Alors pour savoir si nous sommes dans un processus d'habitude, il suffit d'écouter nos propres plaintes. Si elles se répètent, c'est qu'en effet, nous ne sommes pas dans la voie du changement. Et même que nous désirons y rester, tant la plainte répétée est une manière de supporter de ne pas bouger. Mais les habitudes ont du bon quand même, pourriez-vous me dire, et je ne vous contredirai pas. Tant que ce sont de bonnes habitudes, pourquoi les critiquer en effet Mais quand c'est le contraire, comment vous sentez-vous, vous savez, quand vous vous surprenez à faire ou à dire ce que vous vous étiez promis de ne plus faire ou de ne plus dire nous sommes les personnages de notre vie. Nous construisons notre identité tout au long de notre existence. Et nous savons bien que certains traits de caractère, certains comportements, certains choix nous définissent. Vous savez, ceux à propos desquels nous entendons les autres nous dire « Ah, c'est bien toi !» Et si pour une fois ce n'était pas le cas. Et si nous pouvions changer, changer intérieurement, changer physiquement, changer nos relations, réorienter notre vie Et si nous étions enfin capables de nous surprendre en bien et notre entourage également il n'y a vraiment que deux choses qui puissent faire changer un être humain un grand amour ou la lecture d'un grand livre. Et si Paul des Allemands avait raison Et je me suis dit que finalement la foi chrétienne eh bien, tournait bien autour d'un grand livre et d'un grand amour, l'histoire de l'alliance de Dieu avec les humains. Et la rencontre avec Dieu a cela de commun avec la rencontre avec un autre ou une autre, c'est de nous pousser à explorer enfin l'inconnu. N'est-ce pas surprenant de voir comment un amour véritable permet de se révéler à soi-même, autre Regarder l'autre avec amour, avec confiance, c'est lui laisser la liberté d'être, c'est lui offrir un avenir, c'est lui offrir l'espace d'exprimer enfin toutes ses potentialités. Et quand nous, nous sommes aimés, quand un regard d'amour, un regard de tendresse est porté sur nous, on a l'impression que tout est possible. Nous le savons bien, quand on fait une vraie rencontre, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, et bien la suite de notre histoire s'écrit toujours différemment. Eh bien de même, l'irruption de la foi dans une vie change la donne. Et si croire en Dieu ne change rien dans notre vie, eh c'est que nous avons refusé finalement d'entrer dans une démarche de conversion et de sanctification. Ces grands mots, conversion, sanctification, ces grands mots sont des promesses d'un changement positif. Parce que la conversion, c'est la promesse d'un retournement intérieur. Et la sanctification, c'est la promesse d'une dynamique de changement qui s'inscrit et se consolide, dans la durée. L'espérance que porte l'évangile, nous le savons, est l'espérance en une transformation possible. Et être celle de la terre, eh bien, c'est être capable de mettre notre grain de sel dans les situations où nous pouvons être des instances critiques et des moteurs de changement. Être celle de la terre, c'est ne pas avoir peur de vivre une conversion et c'est persévérer sur cette voie du changement que cette conversion aura imprimée en nous. Alors ce matin, qu'auriez-vous envie de changer en vous Qu'auriez-vous envie d'apporter de positif autour de vous Et si on vous donnait le pouvoir de faire ce changement décisif, Dès que vous aurez passé le seuil de ce temple pour retrouver votre vie quotidienne, alors que feriez-vous aujourd'hui Prenez le temps d'analyser ce qui vous empêche de faire ce changement. Qu'est-ce qui vous en empêche Quels sont les obstacles Est-ce vraiment impossible ou est-ce que vous croyez que c'est impossible est-ce que vous êtes tellement coincé dans le personnage que vous vous êtes construit que vous imaginez qu'il n'est pas possible d'initier et d'épouser le changement mais avez-vous si peu de foi en Dieu et en vous-même pour croire que vous êtes condamné à en rester là personne n'est jamais condamné à en rester là. Nous avons tous la capacité de changer, de nous améliorer, d'être des femmes et des hommes à la hauteur de l'espérance qu'un regard d'amour peut porter sur nous. Et voyez-vous, quand le réel résiste, quand je vois des personnes qui n'y arrivent pas ou qui ne veulent pas changer, qui font le choix de la méchanceté, de la paralysie, de l'inertie, eh bien, je n'arrive pas à me résigner au fait qu'elles ne puissent pas un jour sortir de ce cocon de souffrance et de destructivité dans lequel elles sont emprisonnées. Je sais bien que je suis impuissante. Je sais bien qu'il n'y a qu'elles qui peuvent initier le changement. Mais je veux continuer à croire que nous avons tous l'âme d'un papillon capable de déployer ses ailes et d'offrir la beauté de ses couleurs au monde même ceux qui sont dans des cocons depuis bien longtemps. Oui, j'ai envie de croire qu'un changement est toujours imaginable. Et si nous vivons en, en honorant cette part spirituelle qui est en nous, alors nous épousons le mouvement incessant de la vie. Et ce mouvement donne du jeu, permet d'insuffler du neuf, un souffle nouveau et un changement véritable. Et parfois les liens sont transformés parfois des réconciliations sont possibles avec l'autre et avec soi-même. Mais n'est-il pas plus difficile d'adopter cette foi en l'humanité que de se réfugier dans le cynisme et la résignation Dire « on ne change pas »,« Oh, je n'essaie même plus ». Décider de clore le chapitre d'une relation ou rester figé dans le personnage que nous avons construit est a priori bien plus confortable que de se risquer à espérer encore. Mais je ne crois pas que c'est à cette facilité que nous sommes appelés en tant que croyants. Au contraire, nous sommes appelés au risque à la foi en l'être humain, à la rencontre avec l'inouï. Et le récit de la conversion de Paul que nous avons entendu et ce matin, vous savez, comme une boxe surprise que nous pouvons maintenant ouvrir pour nous encourager au changement. Alors ouvrons ce récit. Ce récit qui nous raconte une conversion d'une force et d'une radicalité qui peut sembler assez éloignée de notre vie. Mais finalement, est-ce si vrai N'y a-t-il pas des événements qui nous tombent dessus et qui nous balayent et qui changent notre vie Ici, Paul est surpris sur le chemin de Damas et il fait une grande expérience qui va justement le balayer, bouleverser sa vie. Il y aura un avant, il y aura un après. Alors le passage que nous avons entendu est le, la première mention de la conversion de Paul dans le livre des actes. Et dans les chapitres suivants, au chapitre 22, puis ensuite au chapitre 26, ce même épisode de la vie de Paul est raconté encore deux fois. Mais cette fois-ci, cet épisode est mis dans la bouche de Paul. Alors je n'entrerai pas ici dans les divergences qui existent entre ces trois récits de la conversion de Paul, mais il est important de retenir que ce qui est stable dans ces trois récits, c'est vraiment le dialogue entre Paul et Jésus. Ça, ça ne bouge pas. Et c'est le cœur de ce récit. Vous l'avez entendu, la voix de Jésus s'adresse à Paul, qui est encore appelé Saoul. « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu « Qui es-tu, Seigneur » répond-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. » Et voyez-vous, en quelques mots, se joue une transformation radicale. Paul doit répondre au « pourquoi » de son attitude. Et la voix, elle, doit répondre de son identité. Et dans le « je suis » de la voix de Jésus, « egoimi » en grec, on entend là la formule de, de révélation. Ego je suis, cette parole bien nous rappelle la parole adressée à Moïse, au buisson ardent, par Dieu qui dit « Je suis qui je suis ». Donc Jésus se présente là avec sa part de divinité et il se présente comme solidaire de ceux que Paul persécute avec tant de véhémence, les chrétiens, ceux de la voix, on appelait le mouvement chrétien ainsi, la voix, ceux contre qui... Paul respire la menace et le meurtre, nous dit-on. Eh bien, voyez-vous, dans ce dialogue, une rencontre a lieu. Jésus se révèle à Paul et tout bascule, le sens de sa vie change et en quelques mots sa vie est réorientée. Et de persécuteur, il va devenir le défenseur du message que portaient ses victimes. Et ce qui est beau, c'est que, oui, il y a un retournement. Le juif, Paul, arrête de persécuter les chrétiens. Mais ce n'est pas un retournement totalement symétrique puisque jamais Paul ne va inciter à persécuter les Juifs. Donc dans cette conversion, il y a une violence du religieux qui tombe et Paul entrera en débat avec les Juifs, il essayera de les convaincre, mais il laissera à tout jamais cette affreuse violence qu'il habitait. Alors cette expérience s'est déroulée entre les années 32 et 35, et elle est vraiment fondatrice pour l'apôtre des nations. On voit que Paul, le violent, le puissant, Paul est mis au tapis. On nous dit qu'il tombe à terre, et une fois relevé, il est aveugle. Pendant trois jours, il ne voit rien, il ne mange rien, trois jours qui sont le temps de sa transformation. Voyez-vous, sa conversion n'est pas si subite. Hein. Il y a le moment où il tombe et ensuite il y a un temps d'absorption du choc. Et c'est comme si Paul vivait là dans un cocon, comme en retraite, privé d'un de ses sens. Hein. Il ne perd pas non plus son énergie à manger et à digérer. Il est vraiment comme coupé du monde comme s'il devait se concentrer sur son intériorité, sur cette mue intérieure. Et on nous raconte qu'après sa conversion, il reprendra des forces et déploiera son ministère de prédicateur. Mais voyez-vous, cet homme fort a traversé le déséquilibre pour vivre un changement véritable. Et ceci nous rappelle encore aujourd'hui que le changement coûte. Et c'est bien pour cela que nous avons du mal à nous y risquer. Alors, pour nous rassurer, nous pouvons nous rappeler que changer, ce n'est pas se perdre totalement. C'est s'appuyer sur le connu pour le transformer. Et dans tout changement, il y a une continuité, même chez Paul. Parce que la métamorphose de Paul prend appui sur ce qui existait déjà, c'est-à-dire la puissance de son caractère, la force de conviction et son engagement pour la religion. Il n'y a pas de meilleur juif que Paul, hein, je vous le rappelle quand même. C'est un zélé pour Dieu. Donc c'est une manière, une matière, pardon, matière déjà existante qui est transformée pour le bien. Et je crois que tout changement subi couve et se prépare dans le temps. Soudain surgit ce qui était enfin prêt à se révéler, mais qui était déjà là en puissance dans la personne. Ainsi, si les mots d'un livre opèrent en nous un renversement, si nous rencontrons une personne qui nous chamboule, et c'est bien que quelque chose en nous s'y attendait. Nous étions prêts à nous laisser changer. Il en est de même avec Dieu. Il ne se révèle que là où couvre un désir d'absolu, un désir de Dieu. Autre chose que j'aimerais mettre... En évidence dans ce récit, c'est que Paul n'est pas le seul à changer. Nous l'avons entendu, Ananias, lui aussi, doit changer de manière de voir. Alors, Ananias, on ne sait rien de lui, si ce n'est que c'est un chrétien. Voilà cet illustre inconnu qui il a un rôle fondamental. Donc, le changement semble contagieux. Il n'y a pas que Ananias et Paul il y a aussi tout ce qu'il vient avant. Simon le sage de Samarie au chapitre 8 est converti. L'eunuque éthiopien au chapitre 8 est converti. Chapitre, 10, Paul et Anania, euh, chapitre 9, pardon, Paul et Anania. Chapitre 10, Corneille. Et Pierre aussi qui change d'avis. Donc vous voyez, on est vraiment au niveau de la trame narrative dans une dynamique de changement. Et je trouve que c'est fondamental. Paul ne se convertit pas tout seul et nous ne sommes jamais seuls dans les dynamiques de changement. Tout changement impacte notre entourage et nous sommes toujours impactés par les changements des autres. Mais revenons à Paul et à Ananias parce qu'il y a là quelque chose d'assez subtil. Ça veut nous sommes liés les uns aux autres par des liens invisibles dont nous ne sommes parfois absolument pas conscients. Et là, ces deux hommes sont mis en lien dans une, un processus qu'on appelle de double vision. Alors Je ne sais pas si vous avez bien suivi, parce que c'est assez complexe dans le texte. Donc c'est dans une vision que le Seigneur donne à Ananias, il lui dit que Paul a une vision d'Ananias, le guérisant de sa cécité. Voyez il y a une mise en abîme, comme ça. Et ce n'est pas anodin, ce détail, parce que le thème de la vision est très prégnant dans notre texte. Nous savons bien dans la Bible que dès qu'il y a révélation, il est question des métaphores de l'aveuglement ou du regard clair. Et ces deux hommes sont liés par cette capacité à voir différemment. Et finalement, pour nous, qu'est-ce qu'une conversion si ce n'est un changement de regard sur le monde Alors on voit notre Paul, cet homme aveuglé, qui a accès à une vision d'ordre spirituel. On pourrait dire que son œil intérieur s'est ouvert. En son fort intérieur, il est en lien avec Dieu et il est déjà en lien avec Ananias. Et cette vision intérieure se réalise. Ananias guérit Paul et on nous raconte, alors dans la top, c'est des membranes, mais on trouve souvent la traduction, on nous raconte que des écailles lui tombent des yeux. Vous imaginez quand même des écailles. Alors en grec... Ce terme désigne tout ce qui enveloppe et que l'on pèle ou que l'on brise. Belle image. Hein Donc, ce terme en grec va désigner l'écaille du poisson, la pelure d'oignon, l'écorce, la membrane ou la croûte d'une plaie. Et je crois que finalement, changer véritablement, c'est être pelé comme un oignon Et c'est révéler ce qu'il y a sous notre écorce. Nous savons bien qu'un véritable changement s'inscrit dans le cœur, dans l'esprit, dans notre corps, dans toutes les fibres de notre être. Et c'est pour cela que la dimension spirituelle est un levier de changement pour nous. Parce que la vie de l'esprit nous atteint justement là, sous l'écorce du personnage que nous avons construit. La vie spirituelle vient nous questionner au lieu du sens que nous donnons à notre vie, à la source même de notre vitalité, de ce qui nous anime. Et c'est à ce niveau-là que peut se vivre une mue intérieure et qu'enfin l'avenir peut s'ouvrir à nous sous un regard neuf. Mais y croyez-vous, à la force de l'Esprit de Dieu Arrivez-vous à y croire encore aujourd'hui alors, pour clore cette prédication, je vais vous raconter une histoire, une expérience qui, qui a nourri ma foi, alors que j'avais des doutes sur la capacité de changement de l'être humain. Alors, il y a quelques temps, mon chat, qui a quelques années, et donc qui a déjà ses habitudes, s'est mis à beaucoup miauler le matin. Tous les matins, je me levais, miaulais, miaulais, bon j'ai mis quelques semaines à comprendre ce qui se jouait. Eh bien, il avait découvert que boire de l'eau directement au robinet, donc une eau toute fraîche, une eau qui coule, est quand même bien meilleure que de se contenter de l'eau de son écuelle. Et il n'a pas lâché l'affaire, miolant hein, tous les matins devant l'évier et la baignoire, jusqu'à ce que je comprenne et qu'enfin j'ouvre le robinet. Nous avons donc une nouvelle habitude matinale. Et voyez-vous, cela m'a alors sauté aux yeux. Si un chat est capable de changer ses habitudes parce qu'il a découvert qu'une source d'eau fraîche est bien meilleure que l'eau qui stagne dans son écuelle, à plus forte raison un être humain qui aura enfin goûté à la source vive et fraîche dont nous parle Jésus, n'aura plus envie de retourner vers l'écuel de son passé. Parce que le jour où un être humain découvre la vie de l'esprit, goûte à l'eau vive promise par le Christ, à la fraîcheur de l'espérance, à la beauté de l'amour, changer est possible. Ce n'est plus un effort surhumain, c'est à portée de chat. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite ce matin, à chacune, à chacun, de trouver dans votre vie cette source vive et rafraîchissante qui vous donnera la force de vivre le changement que vous espérez. Amen.